0: graça e paz igreja irmãos e irmãs vamos estar lendo hoje apocalipse capítulo 6 de 9 a 17 é o quinto selo que o cordeiro vai quebrar quando o cordeiro quebrou o quinto selo vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da Palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então a cada um deles foi dado uma veste branca. Eles foi pedido que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o nome dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto o sol se tornou negro, com um pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue. as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como a figueira deixada cair, deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte, e o céu recolheu-se com um pergaminho quando se enrola, então, todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo e todo o rico se esconderam nas cavernas e nos penhaços dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caia sobre nós e nos esconda da face daquele que está sentado no trono e da ilha do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então, nós vemos aqui é, acontecimentos, né? Deus agindo, e essas revelações são revelações progressivas, né? Elas, os cílios vão, vão abrindo, as coisas vão acontecendo. É dito aqui que quando o cordeiro quebrou o quinto selo, ele viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra e do testemunho. Essas pessoas que estavam aqui, essas almas, foram mártires. O motivo de sua morte é falado aqui por causa da palavra né, que eles pregavam, por causa da palavra de Deus. Esse foi o motivo do mártir, da perseguição. E o um outro motivo é por causa dos testemunhos que deram. Esses, essas pessoas não somente pregavam ou testemunhavam a respeito da pessoa de Cristo mas elas tinham um testemunho elas tinham um caminhar né? uma comunhão íntima com Deus é falado na palavra que Enoque andou com Deus e esse andar com Deus é porque Enoque ele tinham um testemunho, as pessoas que ouviam e moravam com ele percebiam que aquele homem Enoch era diferente no seu falar, no seu agir. Então foi um preço alto que eles pagaram com a própria vida. Né? Eles não abriram mão da comunhão do caminhar com Deus. Em João 5,43, Jesus faz uma, é, um debate com os fariseus, né? Ele diz, eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, certamente vocês o receberão. Então o Apocalipse, ele foi escrito como consolo para a igreja, mas também como uma, uma, uma exortação de, de advertência, porque as igrejas estavam se afastando da fé simples de Cristo. E em João 5,43, Cristo já alertava. Eu vim, falei, ensinei e vocês não creram. Outro advio, certamente vocês vão crer. Então, é, já tinha sido anunciado de muito tempo, né? Que as pessoas não iam dar crédito à palavra, mas iam dar crédito a outros ensinos. E a consequência disso é o Apocalipse o julgamento, a visitação de Cristo sobre a terra, sobre as pessoas que não o receberam. Ou que o receberam e depois deliberadamente o deixaram. Porque pode acontecer isso também. A apostasia é justamente um afastamento definitivo é um afastamento deliberado porque é falado lá em, em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12, dessa apostasia, desse afastamento, dessa renúncia da fé e da doutrina. Isso é grave. É por isso que os castigos, as visões em Apocalipse são tão terríveis, porque essas pessoas, o mundo, eles... Pisaram no Filho de Deus Eles ultrajaram, eles zombaram Então, Cristo veio da primeira vez, mansamente Abriu um caminho de comunicação com Deus Fez o possível né, para que as pessoas fossem salvas porque o caminho que Deus colocou é o caminho da sua palavra. Fez milagres entre eles para chamar a atenção, para mostrar que ele era o filho de Deus. E tem, e tinha, e tem, né? Tinha, e tem. Tinha porque ele estava demonstrando naquela época. E tem porque sabemos que ele é poder para salvar. Mas essas pessoas só queriam os seus milagres, só queriam o seu pão. Só queriam as suas bênçãos O caminhar com ele A comunhão com ele Isso não interessava a elas Então é muito grave né, As revelações de Apocalipse Porque o pecado dessas pessoas Também é muito grave É uma rejeição deliberada É uma afronta deliberada Ao próprio Cristo Na época dos discípulos Havia uma adoração, uma obrigação de adorar os imperadores, os governadores. e Quem não fizesse isso seria duramente perseguido e punido. Como os cristãos da época resistiram a essas, esse esquema da época, né, esse plano de governo da época, foram perseguidos. Então é assim, toda vez que a igreja se posicionar contra algo, do mundo né? Ela vai ser perseguida Mas nos importa Agradar a Deus Do que agradar os homens Então ele diz que Essas almas estavam aqui debaixo do altar E o interessante é que se você for ler é, Segundo a Tessalonicenses 2 De 1 a 12 Ele fala da vinda de Cristo ele fala da nossa reunião com ele, tudo ali em 2 Tessalonicenses. Ele fala uma palavrinha interessante: demover. Demover é afastar-se, é desistir, abalar. Ele diz: nunca se afaste, nunca desista. Também há a palavra ali: chama, é, engano, apostasia. E há também a palavra homem da iniquidade. E outra palavra muito dura. Filho da perdição. Tudo está em segunda tessalonicense. Mas voltemos aqui a essas pessoas que estavam logo debaixo do altar. Né? A explicação você vai encontrar. Em Levítico 4, 7, quando os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam um animal como sacrifício, o sangue dessa oferta era derramado na base do altar de bronze. Então você vai encontrar em Levítico 4, 7, versículos 7, 18, 25, 30 34, que fala: sangue na base. Ora, a imagem do antigo testamento, você pode, é, o sangue ele representava a vida, em Levítico 17,11 a, a, a vida está no sangue, assim a explicação que nós temos aqui de Apocalipse, dessas almas debaixo do altar, é que as suas vidas foram entregues de modo sacrificial para a glória de Deus. E o texto de Filipenses 2:17 e 2 Timóteo 4:6, Paulo lança luz sobre isso, sobre esse sacrifício, sobre essa vida devocional a Deus. E aí ele continua, até quando, ó soberano santo e verdadeiro, não é que eles estivessem dúvida que Deus ia julgar. Essa palavra é para nós um consolo. Aí eles fazem uma pergunta a Deus, né, porque era uma revelação que não estava tendo, mas a resposta para nós, era para os rios. Ou seja, até quando, Senhor, Tu não vai agir? Né? Não é que Deus estivesse só olhando. Deus ia agir. Deus ia interceder. É, eles não buscavam essas almas aqui. Eles, a fala deles não é uma fala de vingança. Eles não buscavam a vingança pessoal. Mas a vindicação da santidade de Deus e o estabelecimento da justiça de Deus. A seu tempo, Deus julgará o pecado e estabelecerá a justiça na terra. Em Salmos 116, 15, nós temos uma frase maravilhosa de consolo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O sacrifício, irmão, é, daqueles homens, daquelas mulheres, era um um encontro marcado com Deus, não um acidente. Entenda isso. Aqueles homens, aquelas mulheres estavam morrendo Não por acaso Não à toa, não em vão Quando Cristo morre na cruz Antes dele morrer Ele fala né, Ele tem as frases ele, ele fala sete palavras E uma das palavras que ele diz é Pai Em tuas mãos Eu entrego O meu espírito Ora Cristo, como Filho do homem e Filho de Deus, nos dá esse consolo, nos dá essa palavra de orientação. O nosso espírito, embora a nossa carne um dia vai ser sepultada em terra, mas ele mostra que o Espírito voltará a Deus. Principalmente o Espírito daqueles que amam a Deus e creem em seu nome. E Cristo diz isso na cruz. Né? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ele sabia para onde ele ia. E é como Paulo diz, quer vivamos ou morramos, né? a nossa vida está nas mãos de Deus. E o Salmo 116, 15 nos dá um consolo tremendo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Versículo 12, 17, ele diz, houve um grande terremoto. Apocalipse 6, 12, 17. Vi quando o cordeiro, é o sexto selo sendo quebrado, quebrou o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como um pano feito de escrina, a lua ficou toda vermelha como sangue. Será um dia fácil para ter esse tipo de manifestação na natureza, um abalo terrível. Desse. A lua se torna vermelha, irmão, toda vez que ela não recebe luz do sol. Aí ela perde aquela cozinha branca dela e fica avermelhada. As estrelas dos céus caíram sobre a terra, como figueira. Veja que os acontecimentos que acontecem na terra, há um abalo muito grande. Irmãos, é, é uma opinião minha que assim, só tem uma coisa que pode abalar terrivelmente a terra a ponto dela tremer. Uma guerra nuclear. A quantidade de armas que o homem tem hoje é, tem um poderio terrível de destruir o mundo várias vezes. É dito no relato da Segunda Guerra Mundial, quando foi lançado a primeira bomba atômica sobre a cidade de. Hiroshima e Nagasaki no Japão. Que quando ela explodiu, os homens na terra disseram que tinham ouvido um grande um grande terremoto. E eles disseram na época que a terra tremia de uma maneira terrível. E Subiu uma fumaça tão espessa que o dia ficou noite. Então é um abalo terrível. Aqui não fala né, da, de bomba atômica, mas o texto diz que para o sol se tornou o negro. É. A guerra é na terra, mas devido à fumaça que sobe, escurece o sol a ponto de as manifestações aqui na Terra ser visível para quem está aqui dessa maneira. É. A Lua ficou vermelha, as estrelas se afaramadas. E ele continua dizendo que o céu se enrolou como um pergaminho, como se enrola. Ou seja, dia terrível. Uma guerra de proporções globais, mundial. E ele continuou dizendo que, então, todos os montes e as ilhas foram movidas do seu lugar. Tem que ser um abalo muito grande, uma coisa terrível né para mexer com toda essa estrutura. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo, e todo o livro, ou seja, todos da terra foram atingidos, os ricos, os pobres, todos os povos, então é uma coisa de proporção, uma, uma bala terrível. E aí eles disseram aos montes, caiam sobre nós e nos escondam, o pavor será tão grande que eles vão correr e se esconder, E aí, é dito aqui que eles tentam se esconder né, nas cavernas, nos penhascos. Os países que têm condições já têm preparado os chamados abrigos nucleares que são na rocha, né? Os Estados Unidos tem, a Rússia tem são abrigos por baixo de rochas muito grossas, né? Muito espessas. E a Bíblia fala aqui que eles se esconderam nas cavernas. Então, abalo, nesse dia, nesse dia será um abalo desmaiar, fazer desmaiar qualquer homem corajoso. Na proporção dessa. E eles falam algo aqui interessante. É, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro aí você vai, vai dizer mas ah, cordeiro tem ira Cristo vem agora a segunda vez para julgar ele já foi muito humilhado na terra ele suportou tudo aquilo ali quando ele estava aqui na terra agora ele vem para vingar realmente era um de conta com esses homens Que tanto zombaram dele que tanto fizeram contra a sua própria igreja né? E saíram ilesos na época Que perseguiram, né? saíram rindo Agora eles vão chorar É como Cristo falou para Paulo Paulo, Paulo, dura para ti Recalcetrar contra os aguilhões Deus tem um tempo de julgar as coisas. As almas debaixo do altar diziam, A Quando, Senhor? Até quando? E Deus disse, repousem. Espere um pouco, porque vai ser no meu tempo. Deus tem tudo te determinado no seu tempo. Nada foge ao controle dele. Ele vai buscar, vai visitar cada nação no seu tempo. E aí, para terminar, porque chegou o grande dia da ira deles e quem poderá subsistir? A ira de Deus é evidência de seu amor santo por tudo que é correto e de a sua aversão santa a toda a perversidade. Isso nada mais. É do que a reação santa de Deus em cima da iniquidade. Para muitos que dizem: ah, Deus é amor, Deus é amor, Ele é amor. Mas Ele é justiça e santidade, verdade. E Ele não deixa passar nada sobre os seus olhos porque Ele tem aquele olhar que penetra e sabe as intenções. Então. Deus ele é equilíbrio e Apocalipse fala desse equilíbrio. Essa vingança, essa ira, não é porque ele gosta de matar, não. É porque quanto tempo ele tem suportado as maldades dos homens, quanto tempo ele tem suportado a zombaria dos homens e as blasfêmias, agora né, vai chegar o dia dele prestar contas. Aí sim. Vamos ver, onde, é onde estarão os homens orgulhosos, presunçosos, soberbos, os corajosos que falavam de Cristo, que zombavam de Cristo, que ultrajavam a sua palavra e fazia deitava e rolava com símbolos, ultrajando todos os símbolos, fazendo uma dos das pessoas que criam dos cristãos. Aí sim eu quero ver. Nesse dia, meu irmão, Muita gente aqui, como é dito, vai correr, se esconder. E quanto aos seus, a palavra é descanse. Né? Fique tranquilo. As nossas vidas, os nossos espíritos estão guardados. No poder e na mão de Cristo. Não tenham medo da tormenta. Enquanto aquele barquinho estava lá no mar, na Galiléia, sendo surrado, os discípulos aperreados: Senhor, tu não se importa que vamos perecer. E Cristo no barquinho levanta-se, olha para as ondas, para o vento forte, e diz: Aquietai-vos, acalmai-vos. E o vento cessa e o mar acalma. Meus discípulos atravessam o mar. Cristo está em nosso barco, nosso barquinho, sendo fustigado, assolado pelas tempestades da vida. Para muitos, ele está dormindo. Ah, não se importa, eu estou sofrendo, ele não está nem aí para mim. Ele está no seu barquinho. E no tempo dele, ele vai agir no seu problema. E vai tocar aquilo que incomoda. E tudo voltará a ser tranquilidade. Porque onde Cristo está, há paz. O sol, o, melhor, o céu, o é céu, porque lá é feita a vontade de Deus. Quando fazemos a vontade de Deus, vemos a sua glória. Então guarde essa palavra. Esse mundo de turbulência, o seu barquinho, o meu barquinho, que é a nossa vida, ele vai passar. Porque Cristo é o nosso comandante. E ele está no barco. As tempestades, ele não vai deixar esse barquinho afundar. O barquinho vai sentir ah, fortes ondas, o né, um forte vento, mas não vai afundar, não. Porque Cristo é o nosso comandante. E ele sabe como e onde agir. Graça e paz. Até a próxima,